0: 听众朋友，你好！现在是本周播客，为您介绍2023年7月24日至28日的主要新闻内容包括：加拿大政府内阁改组；蒙特利尔唐人街老建筑被魁北克省宣布为历史文化遗产；加拿大寒战老兵日，特鲁多向参加朝鲜战争的加拿大老兵致敬； 30个欧洲国家自明年起要求加拿大等国游客办理入境许可。秦刚被免去中国外长职务，由王毅接替。加拿大政府拒绝拨款帮助多伦多消除财政赤字。BC 省盲人为筹款游泳横渡乔治亚海峡。下面请听详细内容。星期三，七月二十六日上午，加拿大政府新内阁宣誓就职仪式在总督府举行。这次内阁改组堪称大换血，三分之二的部门换将。包括国防部和公共安全部等重要部门，经贸和民生部门受到格外的重视。有七名内阁成员被新人取代，其中包括公共安全部长门迪西诺，还有十多名部长虽然留任，但是改任新职。例如，原国防部长阿南德改任国库委员会主席，原应急事务部长、前多伦多警察局长布莱尔改任国防部长。政府兼事务部长勒布朗将接替门迪西诺，兼任公共安全部长。这个部门经常需要处理涉及警方和国家安全的棘手问题。司法部长一职由内阁新成员、大多地区议员维拉尼担任。五十一岁的维拉尼是来自乌干达的印度裔移民。七名被免职的部长中有四人此前已经宣布不会参加下一次大选。他们是负责公共服务与采购的捷泽克，交通部长阿尔贾布拉，负责精神健康和成瘾问题的贝奈特和渔业部长穆雷。改组后的新内阁将是自由党迎战下一届大选时的中坚力量，因此有意退出政坛的人肯定不能继续任职。魁北克省文化与交流部长拉孔布星期二7月25日宣布。位于蒙特利尔唐人街的两栋老建筑被列为该省历史文化遗产。他们在今年年初已经被蒙特利尔市列为历史文化遗产。被列为历史文化遗产的建筑，开发商没有权利任意拆毁，必须按照有关规定保留和维护他们的外观。近些年来，开发商在唐人街买下大片地皮建公寓楼，老建筑备受威胁。一些华人团体多方奔走。呼吁省市政府出台保护措施。这两栋老建筑曾分别是一个雪茄厂和一所英语学校的所在地，后者后来变成了当地华人熟悉的永兴隆面厂。在他们之前，蒙特利尔市唐人街只有中华天主堂被列为魁北克省历史文化遗产。蒙特利尔市唐人街是魁北克省以及整个加东地区唯一一个有建筑被列为历史文化遗产的华人社区。7月27日是朝鲜停战协定签署70周年，也是加拿大的朝鲜战争老兵日。加拿大总理特鲁多在这一天发表声明，悼念在这场战争中阵亡的516名加拿大军人，并向所有加拿大参战官兵和他们的家人致敬。声明说，从1950年到1953年，有 26,000 多名加拿大人为帮助韩国人民抵抗朝鲜入侵而赴朝作战。停战以后，仍然有七千名加拿大官兵留下来帮助韩国保卫国土。我们与盟友及联合国伙伴国共同执行的任务，彰显出加拿大对维护世界和平与安全的坚定参与，铸就了加韩之间的牢固联系和友谊。联合国秘书长古铁雷斯星期三发表的声明，回顾了七十年前联合国介入朝鲜战争的时间线。1950年六月二十五日。朝鲜军队越过三八线进攻韩国，联合国安理会当天举行紧急会议，敦促朝鲜撤军。6月27日，安理会通过决议，建议会员国向韩国提供援助。7月7日，安理会通过第84号决议，授权美国指挥联合司令部帮助韩国抗击朝鲜军队，并授权联合司令部使用联合国旗帜。1950年10月19日。第一批中国人民志愿军跨过鸭绿江。十一月一日，第一支加拿大部队出发前往朝鲜。这是唯一一次加中军人在战场上正面交锋。自二零二四年起，绝大部分目前可以免签证进入欧洲的旅客，在动身前都需要查一下。自己要去的国家是否要求入境者在欧洲旅行信息与许可系统网站上申请入境许可？根据该网站，有30个欧洲国家将由此要求，而62个入欧免签国家中有59个的国民需要办理这个手续。加拿大人也在其中。其余国家包括英国、美国、日本、墨西哥和澳大利亚等。台湾和港澳居民也在此列。欧洲入境许可和旅游签证类似，有效期为三个月，面向游客、商人和患者等短期居留者。欧盟表示，建立这个系统是为了加强欧洲边界安全。办理该许可需要付7欧元的费用，但18岁以下和70岁以上的人以及欧盟国家公民的家属除外。消失一个月的中国外长秦刚终于有了消息。在星期二（ 7月25日）的中国全国人大会议上，秦刚被免去外长职务，由中共中央外办主任、前外长王毅接替。中国官媒报道没有说明秦刚被免职的原因，也没有披露他下一步的去向。秦刚最后一次露面是6月25日，在北京会见来访的俄罗斯外长鲁登科，此后便下落不明。56岁的秦刚在去年10月的中共二十大上当选中央委员，去年年底被任命为外交部长，今年3月当选国务委员，并晋升副国级，跻身于党和国家领导人之列，升迁速度惊人。因此，他消失以后，外界猜测的原因之一是他升官太快而遭人嫉恨报复。秦刚的消失引发了种种传言。其中之一是他与凤凰卫视记者付小天发生婚外情，并生有一子。付小天母子目前也不知所踪。但多个分析人士认为，婚外情在中国官场不足以让人丢官。秦刚快速升迁是因为习近平的欣赏，突然被消失可能也是因为失宠。秦刚今年三月当选国务委员后，成为最年轻的党和国家领导人。被免之后。又以不满七个月的任期成为中国任期最短的外长，他的国务委员职位现在仍然被保留。加拿大副总理兼财长弗里兰星期一七月二十四日给新当选的多伦多市长周志辉写信，明确拒绝了他提出的联邦拨款帮助多伦多补上财政亏空的要求。弗里兰说。本届联邦政府自2015年当选以来，已经向多伦多市提供了60亿加元资金。联邦的支出能力不是无限的，多伦多政府如果需要更大金额，则需要动用自己的储备资金，或者是向省政府要求帮助。由于疫情期间支出大增，多伦多市本财政年度的赤字预计将超过9亿加元。加拿大联邦政府和安大略省政府。都曾为疫情之初向多伦多大笔拨款，但是联邦政府的拨款自2022年以来停止，多伦多不得不停止一些基建项目，并从其资本预算中提取资金。弗里兰在信中说，截止到2022年9月30日，多伦多市的储备资金总量和储备基金有112亿加元的余额，比前一年增加了22亿。联邦政府认为。这些储备资金中，至少有十六亿是可以用来平衡财政的。七月二十三日，在 BC 省纳奈莫市，三十九岁的 BC 省盲人斯科特·李斯游泳横渡分隔温哥华岛和加拿大大陆的乔治亚海峡，全长超过三十公里。李斯患有视网膜色素变性症，这是一种视网膜逐渐退化的遗传性疾病。李斯已经丧失大部分实力，仅能看到一点光亮。两年前，他从一个公益组织获得了一只名叫卡莱布的导盲犬。李斯说：“卡莱布的到来改变了他的生活。自从有了这个伙伴，他几乎可以像常人一样在繁忙的温哥华市区走路和坐车。”为了让更多的盲人得到导盲犬的帮助，李斯开始在网上筹款，并决定为此横渡乔治亚海峡。从对岸的戴维斯湾游到纳奈莫岸边，直线距离是30公里。李斯说，他给自己定下的目标是不超过12个小时游玩全程，但是最后他用了不到11个小时。截止到目前为止，李斯筹得的金额已经超过15万加元。以上是本周主要新闻，谢谢您的收听。